0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da CPI da covid e vai tentar fazer uma avaliação dos trabalhos da CPI até esse momento e também, claro, pensar um pouco nas perspectivas do, daquilo que ainda pode advir desses trabalhos, tanto para o atual governo como para o processo político mais adiante. Enfim, e eu tenho dois convidados aqui que são dois professores de universidades federais, a Luciana Santana, que é professora da Universidade Federal de Alagoas, o Bruno Rubiatti, que é professor da Universidade Federal do Pará E os dois têm acompanhado muito de perto os trabalhos da CPI. E até por isso mesmo, podem fazer uma análise mais detalhada, uma análise mais cuidadosa disso que vem ocorrendo ali. A ideia é o quê? É entender primeiro, né? Afinal de contas, essa CPI, como muitas vezes se fala, vai terminar em pizza, é uma CPI que não vai ter efeitos práticos, serve muito mais para um agito, para uma certa exposição maior dos seus membros, do que propriamente produzir resultados concretos, seja em termos políticos, seja, eventualmente, também em termos judiciais. Há uma série de questões que precisam ser trabalhadas essa semana que passou teve o debate mais esperado até agora ou, o inquérito, ou a, a inquirição para usar o termo mais correto mais esperada até agora da CPI, que foi a inquirição do general Pazuello que acabou ocorrendo em dois dias diferentes por conta do, enfim, de uma série de questões aí relativas ao próprio ritmo dos trabalhos, ao fato de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Acabou chamando uma reunião ordinária do Senado durante os trabalhos da CPI, que tiveram que ser interrompidos. Enfim, foram dois dias e dois dias talvez um pouco contrastantes do ponto de vista do desempenho tanto do inquirido como dos inquiridores. Essa é uma outra questão interessante da gente conversar aqui. E claro, antes disso, inclusive, houve também a inquirição do Ernesto Araújo do chanceler, mas não foi isso aí, né, quer dizer, começou, a gente já tá aí na terceira semana da CPI, tivemos trabalhos anteriores, outros inquiridos, ex-ministros da saúde, enfim, uma série de pessoas que o presidente da Pfizer, né, aqui no no Brasil, na América Latina, que foi também chamado para falar dessas coisas, enfim, o cardápio é vasto, os temas são muitos e, portanto, vamos direto ao ponto. Primeiro, bem-vindos, Luciana e Bruno, e eu começo pela Luciana. Luciana, que avaliação você faz desses trabalhos da CPI até esse momento? Obrigado.
1: Bom, Cláudio, primeiro gostaria de agradecer novamente o convite, uma satisfação estar aqui né, no seu canal. Também é um prazer estar aqui com o Bruno, né, meu colega, que tem algumas oportunidades, de gente tá aí sempre junto. Bom, então a CPI, né, antes dela ter instaurada, havia muita desconfiança no que, que ela poderia resultar. Né? E muito se falava em servir apenas de um palanque aí da oposição, né mas eu digo que eu tenho me surpreendido positivamente né em relação né a, aos resultados, né? a própria visibilidade que a CPI ganhou é algo que eu acho que merece, inclusive, ser estudado, é um fenômeno. Né? As pessoas têm acompanhado e não, só são, não são só as bolhas, não, né? É. Outras pessoas aí que não, normalmente não acompanham político estão acompanhando, estão inclusive torcendo, né? Também tem isso, é engraçado. Né? É, Aliás, mas eu nessas... ouvi
0: só, aproveitando isso aí que você falou, é, um, alguém comentando o seguinte, né? Que acabou o BBB, as pessoas ficaram é, sem reality show, com a abstinência de reality show, e aí a CPI fornece um reality show muito mais interessante e mais real mesmo, né?
1: Novo entretenimento, né? Exato. Exatamente. E eu acho que isso é super positivo, né? A gente precisa realmente aproximar as pessoas da, da política, né? Mesmo que seja por meio aí de uma CPI. É, então, assim, eu, eu tenho me surpreendido positivamente. A gente teve aí oito né? depoentes aí, né? Sendo pela é, pela CPI. Perfis bem diferentes, alguns mais técnicos, outros mais políticos. E hoje, né, a gente já consegue perceber que, do ponto de vista de responsabilização, a gente já tem elementos aí consistentes, sim, que podem, sim, é, ter um resultado prático. Eu acho que alguns, inclusive, a gente já está até tendo, né? É, especialmente quando a gente olha para o Ministério da Saúde, e a gente vê mudanças de comportamento, a gente vê algumas atitudes mais proativas no sentido de dar respostas, de tentar mobilizar aí algumas reuniões, alterações de notas informativas aí, né, com relação a recomendações de tratamentos. O próprio governo, né, ele tem, e aí eu falo do governo, não estou falando aí do do presidente, pelo contrário, esse, na verdade, voltou aquele comportamento bastante responsável, de estar mobilizando multidões, aglomerações, muito para tentar, eu, eu diria... Jogar para a sua plateia, para a sua base, e tentar ter algum tipo de apoio ali, né, para essa base que você tem. Mas o governo, né, em algumas frentes, tem tentado dar algumas respostas, mesmo que tímidas. Né? É, e, e eu acredito que sim, os dados que a gente já teve em vários dos, é, né, dessas, é, dessas oitivas aí, é, podem sim gerar. É, resultados consistentes. Não não acho que vá gerar um impeachment uh, por vários outros fatores, não não, não pela CPI e pelos resultados, mas por questões políticas, né? Que a gente sabe que o impeachment né, não é só você ter é, né os dados completos, né, jurídico, do ponto de vista jurídico, né, mas do ponto de vista político a Câmara, né? Em nenhum momento ela estaria disposta, pelo menos hoje, olhando a coração hoje a acatar um processo de impeachment tendo em vista resultados aí dessa CPI. Né? Deixar o Bruno falar um pouquinho.
0: E acho que tem, só me permita comentar uma coisa, né também a questão do vice-presidente. né Para ter impeachment tem que ter um vice aceitável, e eu não sei se <risos> o Mourão, aliás eu sei, o Mourão não é exatamente o <risos> vice dos sonhos de todo mundo. né
1: Além de não ser o vice do sonho, ele, ele há algum tempo né ele parece que nem é do governo. Né? Hum. Ele sempre é parece ter algum tipo de interação. Né? Daqui a pouco a gente vai, de repente, ver até mandando cartas aí para o presidente, como o PM fez, mas é, sem o mesmo resultado.
2: <risos> Exato. Bruno, por favor. Primeiro também, queria agradecer aqui o convite para estar aqui nessa conversa. É um prazer estar com o professor Cláudio, a professora Luciana. É, eu vou fazer coro aqui com a professora é, Luciana, que falou antes. A CPI, né, com toda a dificuldade que foi a sua instalação, é, ela mostra que ela está dando resultados, ela tem resultados é, e resultados que podem sim, que apontam um caminho é, de efetividade para essa função de controle que o Senado está exercendo. Né. A própria dificuldade que o governo teve para controlar essa CPI com a indicação de membros que não são alinhados ao governo para os postos da CPI, acaba fortalecendo essa função de controle que a CPI pode exercer sobre as atividades já feitas pelo governo. O interessante aqui também é apontar né, que toda essa dificuldade do governo controlar a CPI não é de agora, ela está vinculada à própria dificuldade que esse governo tem de estabelecer algum tipo de diálogo com o Congresso. Apesar de a gente poder falar, é meio errático essa essa relação do, do executivo com o legislativo durante esse governo, porque nós tivemos a, a vitória né, do executivo em conseguir colocar dois nomes na presidência da Câmara e do Senado, nomes alinhados a ele, uh, em geral, logo depois disso, se retornou uma lógica meio conflitiva entre o, entre o executivo e o legislativo, e isso também vai se espelhar nessa forma como a, a própria CPI é, se instaurou. Né? Uh, com intervenção do judiciário e com uma composição que não é, das, não é uma composição tão agradável assim ao governo. Uh, e acho que é papel um papel, uma CPI é um instrumento de minoria, então ela é um papel de controle sobre a que a minoria tem, um instrumento que a minoria tem de controle sobre o executivo, e isso está sendo é, realizado. É, até agora os depoimentos já nos mostram é, bastante é, um pouco a lógica de funcionamento desse governo, né, do, do governo atual, que é, parece bem centralizado, uma dificuldade, eu coloquei agora há pouco a, a, a coordenação entre o Executivo e o Legislativo, mas a, dentro do próprio Executivo, né, pela fala dos ex-ministros, até uma dificuldade ali de delegar funções para, para os próprios ministros, quer dizer, uma centralização no próprio Executivo, no, no, no Presidente, então a gente tem aqui um, um cenário fósforo pela, pela, até o momento pela CPI que mostra é, um tipo de, de gestão pública que está é, é, trazendo algumas complicações é, para o próprio governo e para sua continu, pra, pra, daqui para frente né para sua continuidade Uh, não, eu também fico aqui com a Luciana na lógica de que não vejo uma imagem de que essa CPI vai gerar um pedido de impeachment, ou um processo de impeachment, porque isso vai envolver muitos outros fatores que não só a comprovação ou não de que houve omissões ou comportamentos é, equivocados por parte do presidente ou do, do, dos ministros, mas também envolve toda uma construção políticas de apoio a, a esse tipo de pedido e um contexto favorável a, a, a essa a essa, a essa medida. A gente pode colocar que a gente já saiu de um há pouco tempo, então isso pode deixar um pouco essa elite política um pouco uh, uh, receosa de entrar em mais um desses desgastes para nossas para as nossas instituições políticas. Mas acredito que tem um outro efeito, e é um efeito que eu acho muito salutar para a nossa democracia, que é é, talvez inédito, esse fenômeno inédito, que é a recepção dessa CPI, né? que que realmente, como o professor Cláudio colocou, virou praticamente o o programa de entretenimento da família brasileira, acompanhar uma CPI, coisa que não não era comum, né? a existência de CPI geralmente é vista com descrédito, vai tudo acabar em pizza e etc., mas essa CPI tem chamado bastante atenção e não apenas daqueles grupos já mais politizados ou vinculados a, a grupos políticos. Então, ela se torna um grande é, é, espaço também para que diferentes forças políticas se apresentem é, para um público maior.
1: É, só só com, completando, Cláudio, acho que eu tenho observado, ah. né, que a, 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 eu acho que é muito importante realmente essa repercussão da CPI. É, é que, ao mesmo tempo, tem tirado um pouco o foco né, do que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Uhum. E a gente tem lá temas extremamente relevantes né, em discussão, né, a questão das licenças ambientais, a própria redução dos direitos das minorias, que inclusive garantiu ao Senado né, que essa CPI né, fosse instaurada uhum, Garantiu. Né? É, e, e aí a gente precisa... Né, eu acho que esse talvez seja o grande prejuízo de ter né a CPI Sim. nesse momento né? prejuízo para o governo
0: aí, ou prejuízo para o país prejuízo para o país para o país
1: país no sentido de que você né se você tem essas discussões aí uhum. onde não há maior é, né é, divulgação para a opinião pública mesmo os especialistas né é, não podem de alguma maneira participar né por meio dessas discussões você acaba perdendo é. Então, e, e isso faz muito do próprio jogo político que o governo gostaria, Sim. porque Arthur Lira, desde o primeiro momento ele se posicionou contrário à CPI né? é, enfim, e o Rodrigo Pacheco quando você menciona que ele puxa ali uma reunião ordinária né, no meio do depoimento do Pazuelo aquilo ali né, não foi algo é, né, assim Sim. à toa Sim. Então, eu acho que são alguns movimentos, algumas tentativas de intervenção do governo que acontecem, né, com, com a conivência aí de alguns é, integrantes né, ou apoiadores do governo no âmbito do, do parlamento.
2: É, essa, essa ação até do, do Pacheco condiz com o disco que, que ele falou quando o judiciário colocou que tinha que criar a, a, a CPI né, no ele não vai fazer nada para impedir o funcionamento da CPI, mas ele também não se comprometeu a dar condições da CPI funcionar efetivamente. Exato. E por tá que também. não, né? Então, ele só uma... não vai impedir que ela opera também tá é, ele, um né? ele chama a reunião. No meio do... do, do... Tá... Se bem que
0: eu acho que nessa aí ele se deu mal, porque é, a minha, na minha leitura o Pazuelo estava num dia bom para ele, né? E ao interromper naquele momento e voltar no dia seguinte, deu tempo. Eu até me veio na, na mente a a imagem de um jogo de futebol, né? o time vai mal no primeiro tempo, aí você vai para o vestiário, o treinador conversa com o pessoal e volta para o segundo tempo diferente. Eu acho que isso aconteceu com os senadores da oposição. Né? Eles perceberam um pouco qual era a estratégia do, do Pazuello, né? que achavam que talvez fosse ficar muito mais em silêncio do que ficou, no que é, voltaram no outro dia, voltaram mais preparados. E aí eu acho que foi um cenário, minha leitura pelo menos, né? mais difícil para ele do que tinha sido no dia seguinte. Às vezes o tiro sai pela culatra, né?
1: Uhum. É, é, quanto a esse ponto aí, Cláudio, é, eu, eu concordo com você que tenha tido aí essa alteração na performance, né, dos senadores é, na, na CPI, mas eu acho que talvez não o Zuelo, mas eu acho uhum. que o relator ele não estava num bom dia ali. Verdade. Então, mesa uhum. ali, utilizou muito tempo, né, para fazer questionamentos só que ele não teve a mesma habilidade que ele teve em todos os outros né, depoimentos anteriores, né, que é realmente de contra-atacar, de ter respostas ali né, para qualquer tipo né, de de resposta evasiva ou simplesmente né, ponto e acabou como o Pazuello fez. né? Ou seja, por que você saiu do governo? Missão cumprida. Gente... E aquilo ali ele <risos> deu uma levantou a bola para ser cortada assim né é só
0: perguntar qual missão
1: não e outra coisa a missão era né mais de 450 mil mortos foi, então essa é a sua missão cumprida né? então ou,
0: ou, ou mais ainda né eu perguntaria para ele então detalhe a missão se nós um militar hum. sabe o que é missão quais são os detalhes especifique a missão o que que exatamente ele foi dado como missão que eu acho que foi um pouco a pergunta que no dia seguinte, né, no segundo dia de depoimento dele, fez o, o senador, oh é, é, meu Deus, o, o que é delegado de polícia, agora me escapou. Alessandro, o Alessandro,
1: Alessandro Vieira?
0: Isso, o Alessandro Vieira, exatamente. É que tem dois né, delegados de polícia, tem ele e o Fabiano Contarato, mas o Alessandro Vieira, que num dado momento ele perguntou exatamente isso. Então o senhor falou de uma missão, qual era a missão? E aí o Pazuelo se enrolou todo. Porque, afinal de contas, se ele tem uma missão, quem lhe deu? O presidente. E o que ele definiu? Qual é a missão? Qual é o escopo da missão? Curioso o Renan não perguntar isso naquele momento, que é a pergunta óbvia, né?
1: É, eu acho que realmente contrastou com tudo que a gente vinha vendo do do Renan até então. né? Eu, particularmente, tenho visto e acho, defendo desde o início, que foi um bom nome. Eu acho, pela própria experiência né, que ele tem, de legislativo... Né, de governos também, né, uhum. participou de praticamente todos os governos, desde a redemocratização, eu acho que foi um nome bem escolhido para função, mas em relação ao Pazuelo, acho que ele não estava num bom dia.
2: Hum. Eu, concordo. Eu, concordo. eu concordo. Nesse ponto do, do Pazuelo, acho que tem uma coisa interessante né, que foi o próprio pedido de Roberto para ter o direito de não falar, e de repente ele resolveu responder, né? Tipo, dar uma uma ideia do. Que, então ele pediu esse direito de não não, não responder. É, olhando havia, pela, pela Durante, só um própria... comentário
0: quanto a isso, alguém apontou isso na conversa, né? Um dos senadores não lembro uhum. agora qual foi mencionou falou olha o senhor na realidade fez esse pedido não para vir aqui ficar quieto, mas para ver aqui poder mentir sem sofrer as consequências.
2: Uhum. <risos> Acho que foi essa a estratégia. Né? É, eu eu colocaria que tem, tem uma, uma outra estratégia que uhum. pode ser que pode ser é, levantada é um pouco no sentido que a Luciana falou do presidente jogar para o seu público né? Uhum. porque na uma parte da reação da, da fala do Pazuello é que ele foi muito corajoso mesmo tendo o direito de não responder ele estava uhum. respondendo a todos os senadores então ele reforça aquela imagem do, do guerreiro que eles tanto gostam desse militar forte, etc então é, também pode ter um pouco ali um jogo de cena que ele mesmo elaborou permitindo uhum. para ele mesmo, né? ou ele ou assessores, não sei mas só levantando como uma, uma, uma hipótese do porquê esse pedido de, de habeas corpus preventivo se ele não não pretendia, de fato, ficar é calado, se ele pretendia responder. E respondendo desse jeito, evasivo, sem querer comprometer o governo, mas que nas suas próprias falas entrou em contradição. Né? A própria ideia da missão sendo cumprida significa que alguém te deu uma missão. Então você tinha uma missão e uma ordem vinda de cima Para você, então não foi uma decisão que não envolve o próprio presidente. Agora, uma uma coisa que me chamou a atenção é a seguinte: vocês
0: dois mencionaram essas relações né, do executivo com o legislativo. né? Montaram o, o Bruno apontou que é um governo ruim dessas relações, não conseguiu montar uma boa, não conseguiu lá no começo montar uma coalizão, aí quando montou, montou tardiamente, tem dificuldades. Né? E a Luciana também mencionou o comportamento dos presidentes né, das duas casas, do Pacheco no Senado e do Lira na Câmara. Me parece até que talvez hoje haja um certo descolamento no Senado, talvez mais do que na Câmara, entre a posição do presidente da casa e a posição de um grande número dos seus membros. Talvez na Câmara não seja tanto assim, tanto que na Câmara a gente vê que está avançando uma agenda que é uma agenda, em boa medida, de interesse do governo, do perfil do governo. Quer dizer, agora saiu privatização da Eletrobras, a gente teve a, a questão ali do, da, da redução dos direitos de minoria né, no uso de uma série de procedimentos regimentais para fazer os trabalhos, é, muitas vezes, se alongarem ou para ter possibilidade de obstrução, isso foi retirado deles. Será que a gente não vê uma uma situação em que Câmara e Senado, não só pelos presidentes, mas também pelas suas composições, eu acho que até talvez isso conte mais, estão jogando jogos um pouco diferentes com o Executivo, e é por isso até, eu acredito, que essa CPI saiu no Senado, na Câmara, inclusive a gente tem a discussão da possibilidade de uma CPI do meio ambiente, em cima das questões relacionadas ao... Ao, ao ministro Salles que inclusive foi alvo né, nessa semana aí de busca, apreensão foi lá com o um assessor armado é, da carteirada na, na Polícia Federal, mas parece que não surtiu muito efeito, enfim, né? mas na Câmara isso não avançou e no Senado a gente viu que tem tido espaço vocês percebem também dessa maneira essa dinâmica do bicameralismo aí em relação a essas investigações e, e a relação com o Executivo?
1: Bom, eu eu, eu percebo sim e, na verdade antes mesmo né da CPI quando a gente compara na verdade de 2019 para cá é, a, o Senado sempre teve um é, né sempre distou um pouquinho né sempre uhum. foi um pouco mais independente né em relação ao governo é, e conseguiu aí marcar ter uma marca própria né. na CPI depois que ela foi explorada e à medida né, que começaram aí a, né, as oitivas, uhum. é, foi possível perceber também que houve um grande alinhamento interno de outros senadores, inclusive, que não assinaram ali né, né, o número mínimo né, necessário requerimento né, para a abertura da CPI, mas que hoje você vê eles participando, vão lá né, depois né, dos membros da CPI, estão ali, participam, fazem questionamentos, muitos deles extremamente pertinentes. E aqui eu abro um parêntese para a bancada feminina, que eu acho que tem sido um show à parte. É, elas não tinham essa integração muito grande, inclusive as pautas muito diferentes delas, né, quando a gente vai ver a produção legislativa. Mas hoje você consegue perceber que ali a CPI, conseguiu reunir essa bancada de uma forma muito inteligente, né? Elas conseguem se articular inclusive qual perfil de senador é o mais adequado, né, para fazer questionamentos àquele, né, depoente daquele dia, né? Então isso é surpreendente e isso também revela um pouco dessa mud- diferença no comportamento do Senado em relação à Câmara dos Deputados. Inclusive o Bruno aí, é especialista em Senado, talvez ele uhum posso até dizer mais sobre isso já que ele acompanha a longo prazo é, é no caso só, só, só fechando isso no caso da Câmara Cláudio uhum. eu acho que tem tem isso né o que que está que acontecendo é, os holofotes não estão direcionados para ela nesse momento então os deputados inclu, né inclusive aqueles mais independentes que poderiam tender de um lado por outro se sentem mais à vontade né de, né, de ir aí não é, no sentido pró-governo ou mesmo pensando aí as suas próprias bases eleitorais, a até, porque a gente não, até porque a gente não pode esquecer o perfil do Congresso né, da Câmara dos Deputados que a gente elegeu em 2018, uhum. né? então é isso, é o resultado desse Congresso que a gente está vendo.
2: Bem, Bruno? Nessa é, questão do Senado, eu acho, eu acho bem interessante que ele ganha, né parece que ele ganhou um destaque nos últimos anos, mas é, quando você falou, estudando o Senado há algum tempo, hum. ele sempre teve uma postura um pouquinho mais é, independente, vamos dizer assim, frente ao, ao Executivo, até pelo próprio ponto de carreira dos senadores, né, que, em geral, aí, diferenciando um pouquinho dessa última legislatura, são políticos mais experimentados, né, tipo, são muitos são ex-governadores e futuros governadores de novo, alguns ex-presidentes da República né, ficam, ficam no Senado. É, então você tem um tipo de, de, de político ali que é, ele teria um, um certo respaldo maior para agir de forma mais autônoma. Mas acredito que destacou nessa última legislatura exatamente pela falta de coordenação, né? Quando você pega o executivo coordenando a sua base de apoio, ele coordena em bases partidárias. Os partidos na Câmara e no Senado são os mesmos. Apesar de algumas diferenças em composição, eles são os mesmos. Se a gente olhar esses partidos como capazes de coordenar a ação dos parlamentares individuais, se espera um comportamento semelhante entre Câmara e Senado nesse sentido. Como a gente olha uh, o atual governo com uma dificuldade de fazer essa negociação, essa, essa, essa formação de uma base de apoio em partidárias, talvez isso tenha dado mais visibilidade a essa ação um pouquinho mais indisciplinada, um pouquinho mais aberta, um pouco mais autônoma desses senadores. Né? Hum. O, então, uh, esses políticos mais experimentados, com mais força, e aí a gente pode colocar até o, o uma figura como o Renan Calheiros, é, ele não é, não é tão incrível que ele vá se curvar a qualquer a qualquer tipo de coordenação ele é um político bem experimentado com uma longa trajetória e como ele tem outros né? tipo colocar outro que também foi alvo de tentativas judiciais de barrar né de participar da comissão quero o próprio Jader Barbalho. e então são políticos é, é muito experimentados que acabam tendo essa autonomia acho que essa autonomia maior é, a câmara sempre foi o foco maior de atenção porque é nela que começam os projetos do executivo, né? Sim. Então o senado é sempre por aí, visto né? como algo secundário. Uhum. É, eles começam na, na, na câmara e o senado só vai dar a segunda palavra, né? Tipo, então ele já vai ele vai a, a avaliar as propostas do executivo depois que elas já foram negociadas, acordadas, até alteradas pela coalizão na câmara dos deputados. Então isso sempre deu uma imagem de que ele era uma câmara mais frágil, né? Mas uhum. É bastante, já tem um conjunto de trabalhos mostrando que o, o Senado tem tanto uma capacidade de iniciativa e aprovação de projetos próprios, como quanto de retenção de projetos. Então ele é uma casa é, forte, né? nosso sistema bicameral é um bicameralismo forte. E aí então o nosso Senado sempre teve um papel, ele sempre teve esse potencial de ter um papel mais autônomo, mais é, visível e etc. E agora nesse momento de descoordenação, acho que entre as instituições, e aí entra uma descoordenação bicameral também, o Senado acaba ganhando maior visibilidade. Então eu, 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 observo, eu observo por aí, né? Essa, fa- essa falta de coordenação partidária para a construção de uma maioria legislativa acaba também afetando essa relação bicameral, dando ao Senado então esse esse papel com maior destaque do que geralmente a gente está acostumado a ver. Né? Porque em geral as grandes discussões ficam na Câmara, o Senado parece que entra só só depois, só só para finalizar é, esses processos. Para chancelar, né? Agora, tem uma questão interessante, né? Porque
0: as tensões que aumentam na relação entre executivo e legislativo nesse momento, inclusive não só do executivo com o legislativo, mas do executivo com a sociedade de modo geral também, é, talvez elas possam ter algumas consequências interessantes no Senado. A gente vai ver em breve o Senado tendo que decidir sobre uma nova indicação do Presidente da República para o Supremo Tribunal Federal também, um pouco mais adiante, a recondução ou não do Procurador-Geral da República, chamado também de Poste-Geral da República, né? pelo professor Conrado (risos) rubner Mendes, até o Procurador foi para cima dele por causa disso, enfim, não falou, eu não sou poste, né? mas enfim, que inclusive, vamos lembrar, né? talvez por esse alinhamento muito grande ao presidente fez com que a Polícia Federal fosse direto ao Supremo Tribunal Federal naquelas questões envolvendo busca e apreensão do Salles e o o ministro Alexandre de Moraes sequer consultou o PGR, nesse caso, para evitar que houvesse vazamento. Será que o Senado não pode, um pouco mais à frente, diante dessas circunstâncias, desse governo que fica tensionando e está arranjando briga, particularmente com os senadores, dificultar a vida do governo nessas indicações? quiser falar, Bruno, já que é a sua área de expertise, inclusive?
2: Eu eu diria que ele tem, tem, o Senado teria condições de fazer esse enfrentamento Hum. com o Executivo, né? Mas quando se fala das indicações de autoridade, em geral, o Senado nunca rejeitou né, as autoridades indicadas. Pelo, mas a gente nunca Elis teve Sabatina. um governo o governo Bolsonaro, né? É, é o que eu ia colocar, mas geralmente o Executivo, antes de fazer a indicação, ele já consulta né, tipo, quem são as maiorias presentes no Senado. E faz indicações plausíveis e ser aprovado. É uhum. esse governo parece ter essa dificuldade em fazer essa primeira etapa, né, de olhar quais são as possibilidades e ele vai numa lógica mais de enfrentamento. Então é possível e até essa lógica de enfrentamento com senadores, acredito que essa vem desde do do, do início do, do próprio do próprio mandato do governo Bolsonaro quando ele articula uma uma uma, uma candidatura e acaba vitorioso. contra o próprio Renan Calheiros. né? Ele acaba pressionando um político tão experiente que poderia, tinha toda a condição de ser presidente do do Senado mais uma vez naquele momento, e acaba apoiando o nome de um senador mais recente de poucos mandatos, que é o Davi Alcolumbre, que acaba uh, assumindo. Então, já ali eu colocaria que o governo conseguiu um, um desagrado com, com um senador relevante e com um grupo de senadores que também não podem não ter visto com muito, uh, dizer, de maneira muito positiva essa intervenção para uh, indicar um nome uh, mais próximo ao governo ali. Então acho que ele, o Senado o Senado ele tem condições, das formais normativas de barrar essas indicações para uh, o governo, mas a, do governo para esses postos, né? Mas eu não acredito que até lá, eu acredito que até lá vão, vão o governo vai dar um jeito de não não permitir esse tipo de derrota que é muito custoso uhum. para próprio para ele mesmo, né? ter uma indicação barrada pelo Senado pelo Senado é seria um caso. É extremamente, politicamente muito custoso, uma demonstração de forteza muito grande, eu acredito que até lá ele dá um jeito, o governo vai dar um jeito de construir algum tipo de apoio uh, para essas indicações, mas é, o governo o governo Bolsonaro é um governo de incerteza, então a gente não, não sei se ele vai de fato é, conseguir fazer costurar esse tipo de, de apoio dentro do Senado, já que ele tem uma atitude agora crescendo, essa atitude de enfrentamento com os próprios senadores, com a própria casa é, eu
0: diria é. que nunca antes na história desse país, a expressão nunca antes na história desse país valeu tanto, <risos> né? Porque é realmente um governo é. sujeito. Luciana, você quer falar alguma coisa? É,
1: é na verdade, eu, eu concordo integralmente com o Bruno, né? Eu só acrescentaria que né, talvez esse movimento, né, devido aí à CPI, os posicionamentos muito explícitos dos senadores aí, contrário, é, né, a, a omissão do governo federal no enfrentamento da pandemia, pode, de alguma maneira, não né, gerar aí uma né, né, um bloqueio, né, uma reprovação de qualquer nome do né, indicado pelo presidente. Mas, a meu ver, pode servir de constrangimento né, no sentido de que o governo tende a pensar melhor na sua indicação para, para os dois casos. E eu acho que é importante também, né? É um movimento importante é. né? da gente
0: a, a observar. É isso realmente é interessante. Quer dizer, é, por exemplo, aquela história do ministro terrivelmente evangélico, já se falou do advogado Geral da União, já houve uma série de sinalizações de que o AGU pode não ser a pessoa mais indicada, Sim. pode abrir espaço para outro, né? como o ministro, o presidente do, do S, o ex, né? presidente do, do STJ, lá o Humberto Martins, que talvez Sim. seja um nome mais. Palatável a diversos grupos políticos. Né? Não tem esse perfil tão caudatário das vontades do governo, eventualmente. Hum. Né? Inclusive o
1: governo. Né? Ex- exatamente. Renato. Eles estão próximos, assim, né? <risos> tem alguma proximidade. É Não, eu acho que eu, eu concordo, sim. Até porque, se a gente olha a última indicação né, do, né, do Bolsonaro aí ao STF, né, a gente tem visto um comportamento extremamente distoante e, pouca identidade, né? Porque você não sabe, efetivamente, o que que ele tem de diferente, né, do, do executivo, né, do que pensa o executivo e sua base. E é importante, né, que para ser ministro você também, né, apresente essa marca. Uhum. Né? É, alguns estudos até até pontuam que isso vai acontecer geralmente a partir de dois anos depois da indicação, onde o ministro uhum. se torna mais independente. Mas a gente não vê hoje nenhum movimento, nenhum movimento diferenciado aí né, do ministro indicado.
0: Você está pensando aí no Nunes Marques? No Nunes
1: Marques. O Nunes Marques é. Ele, 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 ele é totalmente, eu diria, bastante apático no sentido de realmente não mostrar para que, que ele veio ali uhum. e realmente se ele está ali é, né, para cumprir o um papel constitucional né, que, né, da justiça brasileira. Cabe, né? Ele cabe, né? Então, eu acho que Bolsonaro pode se sentir realmente constrangido e pensar melhor nessas próximas indicações, tanto para a PGR quanto é, né, para, para, para o STF.
0: Muito bem. Agora, uma outra coisa interessante é: essa CPI, o governo conseguiu enfiar lá no meio da, da, dos temas da CPI a questão dos é, governos subnacionais, né? governadores, prefeitos que, afinal de contas, interessava para o governo, de, vamos dizer, diluir a responsabilidade sobre o que acontece da CPI. Inclusive, o depoimento do próprio Pazuelo foi muito focado nisso. né? Não, o problema não é só meu, o problema é de outros governos, particularmente no caso do Amazonas, jogou tudo nas costas do governador. Só não conseguiu explicar muito bem, então, por que, que não se interveio na saúde no Amazonas naquele momento, né? Falou até que o presidente participou de uma reunião em que se resolveu não fazer isso. E aí me parece que não intervir, Tem uma explicação clara, né? Porque se intervém, então o problema da saúde do Amazonas passa a ser do governo federal, né? Se eh, se intervém, se não intervém, não. O problema é do governo do Amazonas. Mas por outro lado mostra de novo a questão da omissão. Mas enfim, é, é, tem uma questão aí que é essa dos governos subnacionais e da relação deles com o, o governo federal, em particular em tudo aquilo que envolve, por exemplo, o uso de recursos na compra da pandemia, que é até o ponto que foi colocado ali, porque era o único que dava, né? Que não dá para fazer uma investigação direta sobre o governo estadual, municipal, no âmbito do Senado. Agora, se é uma, uma investigação sobre como se usaram recursos federais nos estados e municípios, aí talvez dê. E a gente viu uma série de eh, ações dos governadores para tentar minimizar os danos que a a falta de gestão federal da pandemia tem produzido. Por exemplo, o consórcio Nordeste, que vem sendo muito atuante nisso, sei que a Luciana conhece super bem o caso do consórcio Nordeste. A gente viu agora, inclusive, esses governadores do consórcio Nordeste se reunindo com eh, o embaixador da China no Brasil para tentar consertar o estrago que o Ernesto Araújo, que os filhos do Bolsonaro, enfim, diversos, o próprio Bolsonaro né, tem produzido na relação com a China, que é tão estratégica para nós, do ponto de vista tanto do IFA, né, do do ingrediente farmacêutico ativo necessário para fazer a vacina, como das próprias vacinas, o Butantan teve que parar a produção da Coronavac porque estava faltando IFA, né? e tudo indica que foi aí um um castigo aplicado pelos chineses ao Brasil por conta dessa hostilidade, dessas agressões que o presidente Bolsonaro e muitos dos seus aliados ali têm produzido. Aí eu perguntaria, começando aqui pela Luciana, Luciana, você vê alguma chance, primeiro, né, dessa CPI chegar mesmo em governadores? Né? ou você acha que isso, enfim, é, os, os senadores governistas na CPI ficaram levantando, não, de quando é que a gente vai falar disso? Né? Isso nunca se chega, mas é claro que esse não é o tema principal. Mas você vê alguma chance de chegar lá e mais. Como é que essas ações, em certa medida, autônomas de governadores e prefeitos podem, de alguma forma, dar os elementos para esse tipo de de atuação, ou, ou, vamos dizer, de se produzir algum tipo de informação que vá constar no relatório da CPI, comprometedora para os governos subnacionais?
1: Ótimo, Cláudio essa pergunta é ótima, porque todo mundo realmente quer saber, e aí, hum. os governadores e também os prefeitos, né? E Sim, muitos, a gente esquece né? deles, né? <risos> Exatamente. É, e eu acho que em algum momento... A gente vai chegar ali a, a ver depoimento, né vai, vai escutar alguns governadores. né é, Eu só não consigo ver, vislumbrar a longo prazo que isso vai servir de uma responsabilização dos governadores em relação mesmo a destinação desses recursos. E aí eu acho que um ponto central e que os senadores aí né, precisam se ater é em relação à coordenação, né? uma coisa você disponibiliza o recurso mas você também né você orienta você recomenda né e você em alguma medida contribui com esse processo de acompanhamento e nenhum momento né, desde a aprovação ali pela Câmara dos Deputados pelo Congresso você ou é, você recebeu pelo né, menos os estados receberam a né, um comunicado onde efetivamente poderia ser é, né, utilizar esse recurso, até porque quando a gente fala de enfrentamento da pandemia é muito amplo, são várias áreas, né, você tem que contratar mais pessoal para estar atuando ali na linha de frente né? em todas as áreas né, é, é, né a questão da é, necessidade multiprofissional ali de atendimento né? essas demandas que ampliou, né, então você tem é, a questão realmente às vezes de compra de né, equipamentos, insumos é, mas é, é preciso primeiro saber houve essa recomendação clara? Né? Eu acredito que não houve, uhum. né? inclusive se houvesse por parte do a gente já federal o parte do governo federal é porque senão a gente já teria esse documento publicizado a gente já teria isso mais claro e esse documento não não houve o que os senadores governistas tentam em alguma medida é corroborar aquela frase aquele discurso do presidente lá desde o início da pandemia né que está arrasa até hoje de que né, a culpa, na verdade, é dos governos subnacionais que adotaram medidas restritivas e penalizaram a economia, consequentemente, né, levaram a, a problemas sérios e, e ampliou a gravidade da, da pandemia. É né, um discurso extremamente errático, falacioso, né, que eu acho que é muito fácil de ser desconstruído. Né. Então, eu acho que pô, essa linha de defesa né, a ser adotada ali, eu acho que isso é muito fácil de você tirar esse onu. Inclusive, eu tenho visto muito senadores governistas tentando colocar o consórcio nordeste ali na roda, né? Ah, mas houve ali a fraude dos respiradores, né? isso é é recorrente. né? Como né, se houvesse ali né, uma... É, atitude voluntária no sentido de, se nós vamos contratar porque a gente vai ter fraude, e como se isso nunca tivesse acontecido em algum governo, né, e tenta também alguma medida, e até uma das justificativas para tirar o Renan né, da relatoria várias vezes foi porque né, um, o seu filho é governador, e que consequentemente, como ele faz parte do consórcio, ele poderia ali ser alvo de investigação, sendo que o contrato ele não foi feito individualmente pelos governador, foi feito pelo consórcio. E o consórcio é um, né, é uma instância ali, né, jurídica que tem, né, todo, uh, né, toda a legitimidade para fazer esses contratos. Então, o que eu vejo a longo prazo, então é uma tentativa de manutenção dessa narrativa, né, de aproximação dos governos subnacionais e aí fica muito claro dos governadores que é esse é, é, é o foco, né, do governo Bolsonaro. É, e é, em alguma medida é, alguns vão ser chamados mas não necessariamente pelo recurso mas por questões pontuais que precisam ser esclarecidas como é o caso do Amazonas é importante eu acho que o governador vá ali inclusive para poder falar um pouco mais sobre efetivamente como se deu a condução ali né quando faltou oxigênio né quando a gente teve é, né até o próprio sistema funerário, em alguma medida ali, já não estava dando conta O que, que aconteceu. Uhum. Então, eu acho importante. Então, eu acho que nesse sentido, sim, os governadores podem aparecer, podem ser convidados, que também tem isso, eles não estão não, não, não ali como testemunhas, mas convidados para esclarecer determinados assuntos. Muito bem.
2: Bruno? Eu vou concordar aqui com a Luciana é só colocar uma, uma talvez uma curiosidade. né Não sei se eu já de curiosidade. Mas no, no, no ano passado havia uma comissão mista de acompanhamento da Covid. Né? Uma comissão então, do Congresso, da Câmara e dos senadores que não era uma CPI, era só uma comissão de acompanhamento. Então continuamente eram chamados alguns uh, membros do governo e especial da área econômica eram os mais chamados e lá também colocaram essa questão dos governadores, né, tipo, é, foram chamados, representam mesmo, nessa 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 comissão, é, os, os próprios representantes do, do, dos consórcios colocaram que um dos grandes, dois grandes problemas era, primeiro, o atraso do repasse de recursos por parte do governo federal, E, segundo, nenhum tipo de de coordenação para essas políticas. Então, não não, não se falava quais seriam os protocolos tomados, não se falava quais seriam as medidas que que os governos deveriam tomar, quando previsão de recursos e etc. E isso já meados do ano passado, né, julho do ano passado, os governadores estavam ali já no Congresso apresentando essa reclamação, né? tipo, a gente atrasou os recursos, então a gente teve dificuldade para criar os hospitais de campanha e etc. E após isso também não foi dado mais nenhuma tipo de instrução, com o que a gente pode gastar, com que não pode, ou o que deve fazer com, com, com esses recursos na, na, na própria combate à Covid. Né? Então, é, talvez até incluir os governadores possa mais uma vez demonstrar uma omissão do governo federal que é dentro do nosso pacto federativo essa também de coordenar as políticas públicas. né? Tipo, a execução vai para os estados e municípios, mas a formulação e e financiamento muitas vezes fica com a própria própria União. E nesse caso também não foi feita essa parte, da função que é da própria União. Luciana?
1: Eu ia completar aqui né, no depoimento do Pazuello, né, um dos senadores governistas, o Marco Togeli, tentou em alguma medida também sair até do foco dos recursos e tentar, né, responsabilizar os governadores também pela indicação de tratamento precoce, né. uhum. e eu acho que ele, ele é, foi um tiro, talvez saiu pela culatra, né, porque na verdade, uhum. é o vídeo ele foi apresentado de forma contextualizada, né? Porque as falas dos governadores foi ali no momento, né? É, onde não data, não se, né? Tem, exatamente tem data. Não se tinha noção, né, de qualquer tipo é, de não eficácia, eficácia uhum. desse, né, desses medicamentos. Uhum. Né? É, outro aspecto, né, que eu acho que é importante que isso re, reforça a responsabilidade do Ministério da Saúde, porque até duas semanas atrás, o Ministério da Saúde colocava no seu seu site a recomendação né, da utilização da hidrocloroquina nos protocolos hospitalares. né, E, por isso, ainda, até poucos dias, estados continuavam mantendo. né, Até porque, diferentemente de ações, de medidas não farmacológicas, né, que os governos subnacionais poderiam adotar no enfrentamento da pandemia, uhum. no que tange políticas públicas aí, né, com respeito a protocolos, é necessário uhum. seguir as recomendações do Ministério da Saúde, uhum. né, então você não pode responsabilizar governos locais, né, pela manutenção desse tratamento, né, se o próprio Ministério, né, mantém essa indicação, então, mais uma vez, é uma responsabilidade muito grande, muito, né, do governo federal, né, menos dos dos governos subnacionais nesse nesse episódio.
0: Quer dizer, uma das poucas situações em que o governo federal realmente resolveu agir para, digamos, estimular algum tipo de ação por parte também dos governos subnacionais foi para estimular uma ação indevida, né, que é o uso de medicamentos não só sem eficácia comprovada, mas ainda com efeitos colaterais. né? É bom a gente sempre lembrar disso. né? Gente aí que agora está precisando de transplante de fígado, Pessoas com problemas de arritmia, enfim, uma série de questões complicadas que advêm também do uso desse medicamento. E o Bolsonaro, lá atrás, num dado momento, fala até que não há nenhum efeito colateral, o que é falso, né? é flagrantemente oh, falso.
1: On, on, ontem, na live, live tradicional... Ontem, da só para a gente
0: contextualizar aqui, porque tem gente que vai ouvir a gente ao longo dos dias, estamos gravando isso no dia 21 de maio, né, sexta-feira.
1: É, na, na, última, la, na última live... na última live do presidente, inclusive, bom a gente lembrar, ele mencionou que vai voltar a tomar né, a hidroxicloroquina, mais uma vez, reforçando a ideia de que é um tratamento realmente né, precoce e daria certo, né, sendo que, né, além de todos os efeitos colaterais, né, você não tem né, qualquer... Forma de você minimizar a potencialidade de ser infectado se você utilizar qualquer medicamento. Uhum. O que você tem é prevenção por, mei, por medidas não farmacológicas, né? Não aglomeração, utilização de máscaras, de higiene, né? Enfim. E isso né, não está na, na mira aí do presidente. Até
0: então. Aliás é interessante, né, que uma das questões que o Pazuello precisou responder foi aquela de que, enfim, ele falou, ah, eu não recebi, teve aquela da missão, a gente já falou disso, mas ele também disse nunca recebi ordens diretas do presidente para nada. E aí quando se mencionou o caso específico da Coronavac que o Pazuello tinha firmado ali um protocolo de intenções com o Butantan para poder adquirir a vacina e logo depois, no dia seguinte, ou no mesmo dia, não me lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, o Bolsonaro foi a público e disse que estava desautorizando aquilo, já mandou suspender, usou essa essa expressão, que ele já tinha mandado suspender a compra, que não ia comprar a vacina, né, a vacina chinesa do Dória, um assunto que ele voltou outras vezes, só que quando questionado em relação a isso, né, o Pazuello disse que, na verdade, nunca recebeu ordem do presidente nesse sentido, que o que o presidente fala na live, o que o presidente fala no chiqueirinho do Palácio do Alvorado, o que ele fala em outros contextos, é jogar para a torcida, é o lado, para usar a expressão do ministro, político, a persona política do presidente, sendo que, na realidade, se ele fala isso e é verdade, supondo que fosse, não é verossímil, evidentemente, mas seria bem, então o presidente faz uma coisa para dentro do governo e diz para o seu público outra. Né? O presidente, além de tudo, mente ao seu público, ou seja, não há boa solução né, para uma situação desse tipo. Né? E mais, quando a gente olha também as consequências concretas das ações do governo nessas situações, nessas frentes, claramente, aquilo que o presidente falou em público, desse ponto de vista, falou o que fez realmente. Né, falou que não ia comprar, não comprou, só comprou muito mais tarde, né? Falou da cloroquina, produziu cloroquina no exército, né, tentou trazer da da, da Índia insumo para cloroquina, enfim, mandou uma uma comitiva a Manaus para convencer os, os 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 médicos e os enfermeiros ali de que tinham que usar o atendimento precoce ou o tratamento né, que depois eles mudaram o termo para atendimento, né? o tratamento precoce, o kit Covid, até com a capitã cloroquina, que vai ser ouvida na outra semana né, pela CPI, enfim, nada disso fecha, né? é uma, uma contradição atrás da outra. Bruno, você quer me comentar alguma coisa sobre isso?
2: Não, é, só lembrando, né, que além do, do comentário no Chiqueirinho e etc., sobre o cancelamento, ainda tem o um vídeo, né, do quem manda, é, quem manda e quem obedece, né? Foi os dois juntos e um falou daqui é simples: tem quem manda e quem obedece. E foi em relação à ah, coisa vem, da desautorização,
0: é, vem, né, da compra da vacina.
2: Sim. Mas chega lá, ele nega esse tipo de, 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 de relação, né? como Sim. se ele tivesse autonomia para fazer e não foi uma decisão vinda do executivo, o que, do, do presidente. O que também vai de encontro com o que os outros ministros da, da saúde anteriores a ele falaram na própria CPI. Né? Tipo, que é o enfrentamento, que eles tinham esse conflito com, com o executivo sobre a utilização da cloroquina ou não. E até que ah, o motivo da saída era a falta de autonomia para gerir o enfrentamento à pandemia. Quer dizer, todos estão colocando um caminho. né? O executivo é o presidente, ele se impõe mesmo como como entrave para esse enfrentamento. Mas, por outro lado, vem esse o, o Pazuelo e tenta blindar o governo e fica totalmente incoerente com as próprias falas dele. Né? Tipo, aí volta nessa coisa. você não tem nenhuma ordem para fazer nada, o que, que é a missão que foi cumprida? Que, que, que missão foi essa que apareceu para você?
0: É, a leitura então, mais benévola a que, achei... que dá para fazer disso é, é que eles, na realidade, tinham tanta convergência de pensamento que nem precisava das ordens. Né? <risos> eles já sabiam o que o Pazuelo faria, né?
2: não é melhora a vida do Pazuello <risos> né? nem um pouco, mas aí também não tira a responsabilidade do executivo do também presidente, também mantém ele Exato. Na, 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 como responsável Exato. é, é a, própria, a própria forma que ele construiu esse argumento, ficou muito ruim pra, tanto para ele quanto para o executivo hora né? é, o presidente tem né, influência sobre, hora não tem né? tipo, ele está na reunião, mas a decisão não foi do presidente mas ele estava na reunião sobre a intervenção na saúde de Manaus e então, Amazonas. Uhum. Então você tem ali um, 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 um tipo de depoimento que claramente foi tentado para blindar o, o próprio presidente, mas que mostrou toda uma incoerência a todo momento.
0: Uhum. Agora, muito se fala né, que CPI é é, é palanque, CPI é espetáculo, eu ouvi algumas pessoas, alguns analistas aí, jornalistas comentando que "Ah, a CPI não está sendo técnica, está sendo política, eu acho isso na realidade uma, uma falha de entendimento do que seja uma CPI, né? Porque, afinal de contas, como o nome diz, é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela ocorre numa casa legislativa, que é política por natureza. Não dá para esperar que senadores ou deputados não vão fazer política ao fazer uma CPI. Se se não fosse isso, não usasse a CPI fazer outra coisa. É claro que aqui a gente tem também o fato de que a CPI tenta corrigir um bloqueio, né, que é o bloqueio da Procuradoria Geral da República, que não faz trabalho dela, porque o PGR serviu ao presidente E aí, enfim, o Legislativo precisa agir, freios e contrapesos em funcionamento. Agora, é óbvio que vai ser político, e é para ser político, não é uma falha. Isso é, na realidade, não só uma característica, mas eu diria uma qualidade da CPI. Porque aí é que as pessoas vão assistir que nem Big Brother, né? vão ficar ali acompanhando como final de campeonato, os depoimentos vão ter interesse porque ela é política. né? Eu acho que isso, na verdade, é uma qualidade. Agora, é evidente que sendo política também, ela acaba por ter efeitos no processo de disputa política, inclusive eleitoral. 2022 está logo ali. O ex-presidente Lula já aparece aí na frente em pesquisa, sobretudo no segundo turno. Aí depende um pouco da pesquisa que a gente pega. No primeiro, pode ter mais, mais jogo, mas no segundo, ele já aparece na frente. O Bolsonaro claramente se incomoda com isso, né? E, e claro, tem também disputas estaduais, disputas para o Congresso Nacional, que inclui o próprio Senado. Alguns senadores ali podem é, querer ou concorrer a cargos como de governador, ou podem querer concorrer à reeleição para o Senado. Enfim, todo mundo ali, evidentemente, e a democracia é isso, né? Eu preciso mostrar serviço para me reeleger, então, de novo, isso não é um defeito, isso é uma qualidade do processo político, e, inclusive que envolve uma CPI. Todo mundo ali, de alguma forma, vai ser afetado por isso. Como é que vocês percebem essa CPI afetando as disputas eleitorais de 2022, né, quer dizer, como é que esse processo que já tá rolando, né, de, de definição de quem vai disputar no ano que vem, alianças começam a se construir, etc e tal, como é que isso uh, é, pode ser afetado pela CPI, vocês percebem efeitos prováveis dela, Luciana?
1: A gente poderia né, pensar que a eleição do próximo ano está muito distante, uhum. né, mas, ao mesmo tempo, ela está aqui do lado. Aí, né, Eu acho que, sim, a CPI ela pode, de alguma maneira, mudar os rumos né, que, da eleição, pelo menos da conformação, né, da, da formação de alianças né, para o próximo ano, diferentemente se não houvesse CPI. Né. De qualquer forma a gente está numa, numa conjuntura onde vários fatores precisam ser considerados, né? E que não é só a CPI que vai interferir no futuro político aí, né? De senadores, governadores, enfim, do próprio presidente. A gente, como você mencionou, a gente tem a volta do Lula, né? A, a, a cena política de forma, né? Legítima, ele vai estar elegível, né? A, a volta dele faz com que né, os partidos comecem a se balançar, ou seja, vou vou apostar no Bolsonaro, que está no governo aí, numa possível eleição, ou eu vou apostar né, numa numa outra direção e algo que eu já conheço, né, que que pelo menos do ponto de vista de governo, de alianças, deu muito mais certo né, no passado. né. Fora isso, a gente tem a situação do país. né. Hoje a gente tem uma crise econômica né, que é muito forte. E aí a gente precisa saber como ela vai se manter aí, ou se vai se manter a longo prazo, ou se realmente vai mudar substancialmente ao ponto do eleitor falar assim, olha, não, vou continuar aí com o Bolsonaro, porque eu acredito né, que está indo no outro rumo. Essa talvez seja uma perspectiva muito otimista, até porque eu acho que os impactos econômicos oriundos da pandemia eles vão ser de longo prazo, inclusive o próximo... O sucessor de, né, de Bolsonaro, é, ou o próprio Bolsonaro, se for reeleito, vai ter que rebolar para poder, efetivamente, é, né, adotar aí medidas para é, minimizar esse, esse, esse problema. Né? Fora isso, no próximo ano, caso o Congresso não altere, a gente vai ter, a primeira vez, a, o fim das coligações. Então, é um que, outro... Já é uma
0: coisa que o Lira está tentando mudar, né?
1: Hum. Exatamente, está tentando. Está tentando. É, espero que não seja exitoso, porque eu acho que ia ser interessante a gente ver essa experiência também no, no âmbito né, é, nacional aí, é, né, sobre essa regra. Né. Então, se não se, se mantiver essa regra, é um outro elemento que os partidos precisam considerar aí, ao indicar os nomes ou até de se comporem, porque eles querem representação, né, no legislativo. Então, vão estar atentos a isso, até porque a última eleição, muitos partidos aí, muitos políticos tradicionais ficaram de fora e muitos vão querer voltar muitos vão querer aí tentar é, de alguma maneira colocar sucessores aí, né? então isso muda muito no âmbito dos estados, né? também é uma conjuntura é, diferente, porque em muitos casos a gente não tem a possibilidade de reeleição, é, aqui é, é, né? aqui em Alagoas ah, tem, tem o Renan Filho que não, não pode tentar a reeleição, vai tentar o Senado, inclusive ele já menciona isso nos bastidores, vai realmente é, ser candidato a, 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 né, a única vaga, inclusive ele vai bater de frente com o candidato que hoje é bolsonarista, que é o ex-presidente Fernando Collor, né Então, assim, tem muitas questões também da política local que inclusive é, explicam muito por que que Renan foi tão atacado ali quando o nome dele apareceu né, para ser o relator. Então, eu acho que é, muda, sim, a eleição de 2022 vai ser contaminada pela CPI, mas não somente pela CPI, né, pelos resultados da CPI, mas por todos esses outros fatores que eu mencionei e outros que, que eu com, é, com certeza esqueci, né? então, são muitos ingredientes.
0: Interessante que quando o Collor foi eleito presidente, lá em 89, se dizia, puxa, ganhou a eleição o presidente de um estado menor da federação, um estado periférico no contexto federativo e tal, se falava muito disso. E a gente vê que com os anos as coisas são um pouco mais complicadas na política nacional, né? Porque não só Renan Calheiros foi quatro vezes presidente do Senado, né, um ator político crucial, está hoje no olho do furacão aí na CPI, como o presidente da Câmara é também um alagoano. E aí a política de Alagoas, de alguma forma, se reflete na política nacional. A disputa regional, né, a disputa no Estado, de alguma forma, se reflete. O que mostra que, digamos, a política federativa é mais complicada do que, às vezes, o tamanho dos estados em termos populacionais ou econômicos podem sugerir. né? Depende muito de como esses políticos se articulam de como esses políticos são capazes de construir coalizões em nível nacional, de como eles conseguem negociar e liderar em nível nacional. Mas, Bruno, quer tratar também desse tema dos
2: efeitos para 2022? É, acho que é interessante a gente pensar numa uma coisa. A, a, a gente já está numa conjuntura que com bastante mudança, como a Luciana a, a apresentou, né? Tipo, a entrada da volta do Lula ao cenário político como candidato. Uh, mas acho que uh, um efeito que pode ser esperado da CPI, se ela continuar com esse ritmo, se ela continuar a, 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 com a, tanto com essa visibilidade, quanto com o ritmo da, 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 das, dos próprios apoimentos, é um, aumentar um desgaste do próprio governo e, com isso, aumenta os custos de apoiar esse governo. Né? Tipo, então, para esses partidos do Centrão, que estavam tá, né, chamados Centrão, que estavam ensaiando um apoio mais consistente ao governo, vai, vai ser mais custoso. E com a proximidade da eleição, isso aumenta ainda mais os custos de manter um apoio a esse governo. Então, acredito que um efeito que vai, vai, que pode continuar, se a CPI continuar nesse caminho, pode ser diminuir ou minar mesmo a mesma capacidade de buscar apoios desse grupo bolsonarista. Ou esse tentão pode preferir um outro nome menos desgastado que o Bolsonaro para concorrer na próxima eleição. Se, sempre nisso, se a CPI continuar ou se ela avançar no, no caminho que parece que ela está é, caminhando. Eu então, acho que tem um efeito, mas é, é, eu não diria que ele vai ser um efeito tão dizer, determinante. Outras coisas estão pesando também. Então, junto com esse desgaste que o governo pode sofrer com a CPI, você também já tem essa queda de popularidade, né? ou então que já é, já é anterior à própria CPI. Então, isso tudo vai vai, vai tornar mais custoso manter qualquer tipo de apoio ou vinculação com esse nome, com o nome Bolsonaro e etc. E pode ter um efeito nas eleições seguintes. E que os cálculos
0: sobre as eleições feitos por boa parte dos políticos no Congresso podem levar a uma fragilização da base bolsonarista nesse mesmo Congresso, né?
2: É, eu eu acredito que sim. Tipo, e a... e aí você tem até aquela essa imagem de que a incerteza continua grande, né? Como foi colocado bem lembrado agora, tipo até essa questão da de uma tentativa de reverter é, é, reformas eleitorais feitas recentemente, então é, tem uma incerteza para a eleição seguinte também que é, talvez nunca tinha nunca tivemos antes, né? Tipo não, uh, com tantas mudanças e incerteza sobre o que vai sair ou não dessa comissão especial que a Câmara fez para tratar desse tema. Muito
0: bem. Bem, nós já estamos aqui no nosso tempo limite, eu vou, então, passar para vocês as considerações finais, se quiserem aproveitar e pegar o gancho de alguma dessas últimas coisas, evidentemente as considerações finais servem para isso também, uh, e passo a palavra primeiro aí para a Luciana. Luciana, por favor.
1: Cláudio queria agradecer mais uma vez o convite, a sempre a satisfação estar aqui no seu canal, virou conteúdo obrigatório para minhas aulas. Tá? Oba, muito bom,
0: <risos> isso é bom saber. Virou, então é material didático-instrucional, dá para colocar assim no
1: Exatamente, exatamente. <risos> é, eu só pegando um gancho nessa última fala do Bruno, né, que ele fala do desgaste, eu concordo muito, né? E é, mesmo que a gente tenha uma vacinação em massa, esse, né, que a gente consiga ter e isso, é, pudesse reverter um pouco desse desgaste, eu acho que mesmo assim é, a gente tem, é, aí no próximo ano, que vacinar de novo. A gente não sabe como essa condução vai ser feita, né? e a gente não sabe como o presidente vai se comportar ainda em relação à pandemia. Então, isso se mantém no, né, no longo prazo, eu acredito. Além disso, até hoje, o, o presidente não tem um partido, né? E eu acho que a CPI também aumenta os custos aí para os partidos aceitarem ou não a sua filiação. Então, eu acho que é algo para a gente também considerar né, nessa equação. É, é, e aí fala-se dele no PP, né? Uhum. Mas eu acho que uhum. não é algo tão consensual ainda internamente. Até porque é um, é um partido que tem crescido nas últimas eleições. Eu não sei se ele quer arriscar né, nessa eleição é, o nome do Bolsonaro assim, de repente sofrer uma derrota eleitoral que então tem é reflexo Eu... na
0: eleição para a câmara e para os estados, né?
1: Exatamente. É um partido que quer crescer, que quer estar tá ali, que quer estar tá próximo do governo, independente de quem ele esteja. Então é isso. Eu acho que a CPI tem aí muitas emoções ainda para nos apresentar e vamos continuar acompanhando. Obrigada.
2: Obrigada você, Luciana. Bruno, por favor. Eu também queria começar agradecendo aqui também o convite para participar dessa dessa conversa, dessa desse podcast que é muito prazeroso estar aqui com a Luciana e com o Cláudio. Uh, acho que é, é bem essa direção que a Luciana apontou. Uh, a, a CPI está em aberto, né? então a gente tá, continua acompanhando para ver quais são os rumos que ela vai tomar. De fato, ela é um instrumento, ela já mostrou, um, ela já teve um impacto, acho que é positivo para a gente pensar no nosso na nossa própria democracia que é dar essa visibilidade a uma função que muitas vezes é esquecida do Legislativo, que é a função de controle político. né? Então, ela está exercendo essa função de controle político em cima de uma situação de calamidade, né, de pandemia, em que é, muito foi apontado da, da responsabilidade, seja por omissão, seja por uma ação é, direta do próprio governo é, federal. E isso tem mostrado, é, de fato, algumas entranhas de como está funcionando é, o, o Executivo Nacional e as suas dificuldades para fazer, é, para gerir essa máquina que é o próprio Estado brasileiro. Então, é, aguardando as cenas do próximo capítulo, né, do, próximo, do nosso próximo episódio.
0: Obrigado. Muito bom. Bem, gente, então, quero novamente agradecer muitíssimo a vocês dois, agradecer a Luciana, agradecer ao Bruno, acho que a conversa foi super proveitosa, ainda temos, enfim, muita CPI pela frente, então, certamente, ainda será um assunto que voltará a ser tratado aqui. Enfim, quero encerrar então esse programa, não só agradecendo a vocês e me despedindo, mas também, como sempre, agradecendo a todas as pessoas que acompanham o canal no YouTube, aqui que escutam o canal nos podcasts e até a próxima.